0: Estamos de regreso en Habitantes Babel con Valeria y Néstor.
1: Me gusta, me gusta que tomen la iniciativa y ahora presentes tú el programa.
0: Como tú eres la jefa y uno es el trabajador, pues el trabajador tiene que procurar quitarle peso de encima a la jefa y es lo que voy a hacer. Y si ustedes, queridos, escuchas... Eh, pues no están familiarizados con este podcast, les daremos una pequeña introducción. Nosotros somos la revista de español de Babel, una aplicación para aprender idiomas online sin necesidad de cursos ni maestros. <risa> y la meta de este podcast es dar a conocer los artículos de la revista. Uh -huh. ¿Sí o
1: no? Pero también... ...acercarnos un poco más a nuestra audiencia hispanohablante... ...porque, no sé, a mí me parece que a veces... ...a ver, estamos primero que todo, la tecnología nos facilita esto... ...el poder llegar a la gente, y contar historias... ...y lo otro, pues claramente también es como... ...darle una segunda oportunidad a esos artículos que tenemos escritos... ...que son muy divertidos... ...como lo pueden haber escuchado quienes nos siguen desde el principio... Y que seguramente es algo que siempre puedes aprender, algo extra que nunca está de más. Como el tema de hoy, por
0: Ajá. ejemplo. ¿Cuál es el tema del día de hoy?
1: El tema de hoy son las expresiones idiomáticas. Te voy a explicar qué son, por qué las usamos, y vamos a ver algunos ejemplos de expresiones idiomáticas en otros idiomas y de pronto también en español como para ver qué tan graciosas nos suenan o qué tan relevantes son para nosotros. A ver, empecemos por el comienzo. Una expresión idiomática se conocería como dicho, refrán, fraseologismo, expresiones coloquiales, llamaría uh -huh. yo un poco. Uh -huh. Y cada idioma pues claramente tiene sus dichas expresiones dependiendo de su cultura, no sé, por ejemplo en español yo creo que tenemos una, una, un glosario de expresiones idiomáticas enorme por la cantidad de países en los que se habla en español. Te voy a dar algunos ejemplos, que a alguien se le salten las lágrimas, rascarse la panza, tiene el ojo más grande que la barriga, cuando te... <risa> Estás es bien de gordo, esa es chistosa.
0: que nunca lo había escuchado, realmente. Como que no, cuando no. te,
1: cuando te, cuando digamos, esa es la típica de... Creíste que te ibas a poder comer todo lo que te serviste. Claro. Y
0: no. Claro, o sea... Esa cuando, nunca la habías
1: escuchado, no lo puedo creer.
0: Nunca la había escuchado, pero cuando la dijiste, obviamente tenía todo el sentido del mundo. <ríe> y yo estoy seguro que cuando reconoces el sentido de esas metáforas, de esas expresiones idiomáticas... Uh -huh es cuando has interiorizado las, las variantes y las eh, vertientes de un idioma uh -huh. no y cuando ya te puedes considerar realmente competente en un sí, idioma sí cierto no
1: pero bueno por ejemplo en español está correr como habla que lleve, como alma que lleva el diablo sí esa, esa me encanta o sea, es como sí. bueno primero es súper religiosa sí lo que me hace pensar que su origen es el catolicismo postcolonial, como de, corre como alma que lleva el diablo. Claro.
0: Que se te vayan las cabras al monte. Eso lo dicen en España. En México nunca <ríe> no nadie la lo sabía. Yo no lo sabía no. Nosotros esa, no tenemos cabras. No, pues si no pero cuando, a ver, ¿qué entiendes? Como, no, pues a esa persona se le, se le van las cabras se al te monte. Se fue la
1: olla, como que se, no, la, no, no la logras. Exacto. Que se te fue la olla también es muy español. Nosotros decimos como... No lo logro, no me quedo grande. ¿Tú?
0: Yo, a ver, si tradujera que a al alguien se le van las cabras al monte, diría, no, pues esa persona no le sube el agua al tinaco.
1: ¿No le sube el agua al tinaco?
0: Claro, o sea, haciendo, que es otra metáfora, haciendo una analogía del cuerpo humano como una casa entonces el tinaco pues siempre está hasta ah, arriba claro, y el no tinaco si era la cabeza entonces digamos alguien que no le sube el agua al tinaco pues, pues que no le funciona bien la cabeza ¿no?
1: interesante, interesante eh, meter la pata
0: meter la pata
1: la metí la pata, la cagué
0: pero ¿por qué meter la pata?
1: <risa> yo diría si tú me preguntas cuál es lo que es lo que yo me imagino del origen de meter la pata? es no sé, digamos estás en el medio del bosque Ajá. Y estás cruzando el bosque en la Edad Media porque tenías Ajá. que llegar de un pueblo a otro. Ajá. Y vienes cargando la leche, el agua y el pan.
0: Sí. Y por no poner
1: atención al camino, te vas entre un hueco y riegas Ajá. la leche, el agua y ensucias el pan. O sea, metiste la pata literalmente por no poner atención donde va el camino. Así claro. me lo imagino yo.
0: Sí, yo me lo imagino diferente. A ver. Yo me imagino que estás en el mismo bosque, en la misma edad media, <risa> con el mismo con la misma leche, pan y agua. Y exactamente, por no poner atención, pues caíste en un hoyo y te lastimaste.
1: Ah, tiene sentido.
0: Entonces ahí fue cuando metiste la pata. Claro. Porque, a ver, meter la pata es uh, hacer un error, uh -huh. ¿no? Sí. O sea, cuando cometer un error sí. cometer un error entonces pues no tiene que ver tanto con el descuido sino con, con una decisión mal hecha
1: sí también. como cuando,
0: cuando como, como cuando dices híjole estaba con fulanito de tal y le pregunté por su novia y no y no sabía que ya habían terminado y se sintió muy mal y se quería morir cuando le pregunté eso. <risa> entonces ahí dices, híjole, es que sí, metiste <risa> híjole, la pata <risa> híjole, metiste la pata
1: ya pero también como que yo hice algo mal o sea, como ay, me, me puse a decir que podía ir a ayudarle con la mudanza y se me olvidó que tenía que trabajar más tarde y no pude comprar ninguna de las dos, o sea, metí la pata por abrir la boca aquí y ir al otro lado Dorar la píldora.
0: Dorar la píldora.
1: Esa es super, esa me encanta. Pero esa no la entiendo. Yo tampoco. Porque, o sea, <ríe> yo sé... No, yo se la escucho muchísimo a mi mamá y a mis tíos. O sea, es como de esa generación anterior, que es como le doró la píldora.
0: O sea, le, le estuvo hablando bonito, Exacto. le estuvo prometiendo cosas, le prometió el azul del cielo. Exacto. Que eso dicen en alemán. Esa me encanta.
1: ¿Te prometió el azul del cielo? Sí. Uy, ya es que los alemanes también son súper poéticos.
0: Prometer de los ¿Pero azul por qué la píldora?
1: ¿Qué sería la píldora en el, en el, en el medioevo? Medievo, en el, ¿Cómo se llama? En la Edad Media.
0: No, eso no, no tendrás su origen en la Edad Media. Tendrás su origen Pero en do, los 50. Do dorar. Dorar. ¿Dorar que es? Freír. Dor, sí, poner al fuego. ¿Poner al fuego? Es
1: píldora? Pues, ¿La pastilla?
0: No sé qué le llamarán píldora <ríe> en, en tu país.
1: Mi país es una pastilla. Una píldora es una. Una pile, una... Sí, sí, sí. medicamento. Pero digo, pero digo
0: eso es en el, 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 las sociedades modernas, pero antes sí. que era una píldora.
1: No sabemos Espera,
0: a ver. Podría, podría haber sido una semilla, quizás.
1: El origen de esta expresión se remota a los tiempos en que los boticarios preparaban los remedios farmacéuticos en forma de píldora manualmente. En aquella época era labor del farmacéutico lograr que no supiera mal, ¿Y cómo lo hacía? Bañando el fármaco en una sustancia dulce para después meterlo al fuego. Lo que hacía que le creara como una capa exterior o una costrica más dura sabor, de sabor dulce. Entonces, como lo metía, metía el azúcar al fuego, lo doraba. Me gusta, me gusta claro. la, la expresión. Es, o sea, al final,
0: al final quiere decir endulzar algo.
1: Exacto, endulzar el oído.
0: Endulzar el oído.
1: Dorar la píldora. Pero me parece súper interesante, no sabía que era por eso.
0: Uh -huh.
1: mira cómo el azúcar hace todo mejor bueno, y exacto como tú decías, siguiendo al, al hilo del artículo, las expresiones idiomáticas son esas cosas que cuando logras entenderlas en el sentido que realmente tienen y no eh, perdón, en el sentido metafórico y no en el sentido que realmente tienen, te hacen entender o te hacen darte cuenta que ya hablas el idioma muy bien, o sea que lo manejas de cierta forma porque claro, si tú a mí en inglés me dices que me estás dorando la pildra y yo no sé qué significa eso, pues voy a quedar perdida. Por ejemplo, en inglés, I am blue, significa estar triste. Y si tú me dices a mí en español, yo te digo, ay, Néstor, yo estoy como azul.
0: Estás ahogando, respira, pues respira.
1: Exacto, y por ejemplo, es, es muy famoso el hashtag Monday Blues, que es como ah. la tristeza de lunes o como esa nostalgia de que sea lunes, como ay, ay. nosotros no la tenemos, o sea el lunes azul para nosotros no existe. No. Y eso es una expresión idiomática. Ajá.
0: Y, Entonces, y, en, y en, digamos en Alemania existe el concepto azul, pero en otro contexto. La, la, hora azul, por ejemplo.
1: ¿Qué es la hora azul?
0: La hora azul es cuando está a punto de anochecer. Uh -huh. Y bueno, generalmente es en invierno, pues serían como las 5 de la tarde. Cuando es una hora en la que está a punto de anochecer, pero uh -huh. tarda un poquito. Y todo está en tonalidades azules. Uh -huh. Entonces, pues, generalmente se, se asocia al cuando terminas tu trabajo y estás uh -huh. como Calmán. bajando, ah, calmándote. tiplau uh -huh. yeah. stunde. ¿No?
1: Pero esto es en alemán. Esto es en alemán. Ah, yo sí he sido un español. Yo nunca escuchado. No, no,
0: no, no, eso es claro. en alemán.
1: Bueno, por ejemplo, también está tocar madera. Nosotros decimos tocar madera. Uh -huh. Los italianos dicen tocar hierro. Dicen tocar fer uh -huh. Y nada, otro aspecto que es muy importante de las expresiones idiomáticas es la cultura. Uh -huh. Porque exacto, así como siempre lo comprobamos tú y yo, tenemos la misma expresión pero a veces la papa puede ser un maíz o <ríe> un elote, ¿sabes? Como que se adapta la expresión a la cultura. Entonces eso lo hace aún más interesante. Cuando aprendes, cuando aprendes otro idioma y aprendes estas expresiones, pues uh -huh. no solo estás aprendiendo la expresión como tal en el idioma, sino su relación con la cultura en donde, o el contexto uh -huh. en donde la estás aprendiendo. Vamos a hablar ahora de un par de ejemplillos. Por ejemplo, en inglés hay una que se llama... To push up the daisies. To push up daisies, que es empujar margaritas hacia arriba. Y significa estar muerto. Criar malvas. Nosotros tenemos una que se llama chupar gladiolo.
0: Chupar el gladiolo.
1: Como está chupando gladiolos es que se murió. Chupar pero faros. Es, es, pero es que esto es muy. O sea, esto es muy calle. Yo no le diría a una, perso una persona cercana como no, mi abuelo está chupando gladiolo. O sea, nunca lo diría. <risa> nunca lo diría. O sea, suena fatal. En
0: México dirías chupar faros.
1: Chupar no, faro, ya chupo chupo faros, ya faro. Ay, se murió.
0: Se murió. O, col <risa> no, pues colgó los tenis.
1: Eso sí, eso. Ay, no, eso es súper triste.
0: Entregar el equipo. <risa> ay, no. Petatearse
1: petatearse
0: claro que es, es el petate pues es este digamos isomate donde, Ay, donde no. te duermes
1: y ahí te quedas
0: y ahí te quedas petateado <risa> o se lo llevó el payaso es, porque
1: es, el payaso por qué es, es te por te... la cosa
0: no no sé la verdad pero se dice así te cargó el payaso no se lo cargó el payaso se lo llevó la flaca
1: esa también la huesuda
0: la huesuda
1: To rain cats and dogs está lloviendo a cántaros
0: Ah, está lloviendo perros acá? y gatos.
1: Sí, pero en español decimos llover a cántaros.
0: llover a cántaros o oh, eh, se está cayendo el cielo.
1: Se está cayendo el cielo, es cierto. A ver, ahora el test en alemán, que es tu especialidad. Richtig. Richtig. Nur Bahnhof verstehen.
0: Nur Bahnhof verstehen.
1: Como que solo entendiste Bahnhof. O sea, solo entender estación como no entendí ni papá. Ah, sí. No sabía, no la conocía. Yo, no, yo tampoco. Otra, esa es fácil. Ditaumen drucken.
0: Ah, eso es apretar los pulgares fuertes y eso quiere decir desearle suerte a alguien.
1: Cruzar los dedos, sí. Cruzar
0: sí. los dedos, hacer changuitos. En
1: inglés se dice break a leg. rompete una pierna. Ah, sí. Como buena suerte.
0: Claro. ¿Y en, y en colombiano?
1: Eh, te pongo una velita y rezo por ti. <risa> Sí, no sé, te deseo suerte, buena suerte. En la buena. En la buena. No sé. <risa> Nicht alle im haben.
0: Ah, ese me encanta. Es es eso es buenísimo. Eso literalmente quiere decir que te faltan tazas en la alacena.
1: Exacto. Refiriéndose
0: a la alacena como tu cabeza y las tazas, <risa> diríamos las neuronas. Entonces, a alguien que le faltan neuronas en la cabeza es alguien que no piensa bien, que, que, no, que no está cuerdo.
1: Y nosotros decimos que le falta un tornillo. Exacto. Pero por nosotros súper mecánicos todos, bueno, te falta la tuerca y el tornillo.
0: O que no le, no le gira la ardilla.
1: <risa> nosotros decimos, se le corrió la teja.
0: Se le corrió la teja. O sí, sea, de se
1: la casa, como... <risa>
0: o, no le sube el agua al tinaco.
1: <risa> Otra vez. <risa> Otra vez. O
0: eh, lo tiraron de chiquito.
1: <risa> sí. Se cayó de la maca. Se
0: cayó de la maca.
1: <risa> en italiano... Bueno, voy a leer ahora aquí atropellando el idioma porque no sé leer italiano. Non avere pelisula lingua. No tener pelos en la lengua. Lo tenemos, se le tiene.
0: Claro, cuando tienes una, un vocabulario muy florido. Exacto. Que en alemán dirían... Eh, ¿Cómo dirían en alemán? Lo típico berlinés es que la gente hable de manera muy franca, de manera eh, muy directa, uh -huh. sin tapujos ni ningún tipo de... Eh, reservas. Entonces, eso se le llama el Berlina Schnauze. Sí. sea, el pico, el pico berlinés.
1: Uh, hay otro en italiano que se dice esere al verde. Como estar en verde es no tener dinero. Nosotros decimos estar en los rines porque no tienes la rueda del carro? Estás literalmente sobre la calle sin la llanta, solamente el rin. O sea, estás que no tienes plata.
0: En la Ciudad de México dicen estar bruja. no Estoy bien bruja. ¿Ah, sí? Sí, no sé por qué.
1: <risa> en ruso hay tres interesantes. Una es, bueno, no se lee ruso obviamente, no se puede leer en ruso, pero conocer como sus cinco dedos. Que sería lo que llamaríamos nosotros de... Te conozco como la palma de mi, de mi mano.
0: Uh -huh. Es
1: linda, pero claro. yo nunca me miro la palma de la mano en realidad. Esto es bien esotérico, esto es un término como bien de la cacería de brujas de...
0: No, pero yo creo que antes era más común leer la mano, claro. andar atento de cuál es tu destino, ¿no? ¿Te acuerdas que eran la línea una, de una la línea vida. Es la, la de la vida, la otra es la del amor, la otra es la de la fortuna? Sí. Entonces, eso, esas cosas... sabes leer
1: la mano? <risa> yo no, yo no,
0: pero... Eh, pero si me pagas, aprendo. No, pero mi, yo creo que, yo me acuerdo que a mi madre y a, y a mi hermana les encanta esas cosas.
1: Yo sí si no, nunca. Debe ser interesante, pero quién sabe si será. Ya, a ver, yo creo que funciona hasta cierto punto, ¿no? Si, si crees en ello, pues igual sí.
0: Bueno, pero es que mira, si tienes una aplicación que te dice... <risa> Que te lee el futuro
1: lee. Ya, es cierto.
0: tú metiéndole tu toda tu información guardada durante cinco años de uso ¿Ya? Y, es que imagínate tú cuánto llevas usando tu smartphone
1: desde que hace, me mudé de alemania diez hace diez años, años. Yo creo diez años sí
0: entonces imagínate toda esa información porque lo usas todos los días no, hay, no y, ha habido un media día
1: mal o sea no ha habido
0: un día que no que lo no sé. que no lo hayas ten, tenido en funcionamiento es cierto. Entonces, imagínate todo lo que sabe ese, ese,
1: ese, de mí, ese smartphone de ti. Locaciones, estados de ánimo, ¿qué busco en Google? Uh -huh. ¿Estoy embarazada? ¿No estoy embarazada? <risa> bueno, entonces, volviendo al tema.
0: Entonces ya, no, a ver, para cerrar ese... <risa> el de esa, la palma, esa, palma de la mano. O sea, la palma de la mano se volvió tu smartphone. O sea, o sea te puede leer tu futuro, smartphone. En, en el, el, el futuro fu te van a leer el smartphone, ya no te van a leer Le la palma de la mano. yo conozco mejor que tu smartphone. Ándale.
1: Me gusta, me gusta esa aproximación a, a la modernidad. Mira. No? Bien, ¿tú? Académico, educado, un hombre educado, de proyección, que no apura a los caballos, como dirían en ruso. No apura o sea, a los caballos. que va despacito y con buena letra.
0: Pasito. Despacito. Pasito, pasito. pasito.
1: <ríe> como...
0: No apurar a los caballos.
1: Sí, ¿cómo le dirías tú? Como...
0: Este... No dar pasos sin huarache. No, esa es, otra. esa es otra cosa. Más bien diría eh, lento pero seguro.
1: Lento pero seguro, exacto. Exacto. Fresas que la vida es crema. <risa> con su avena.
0: Su avenita con leche.
1: Exacto, con su avena y su pitillo. Tomarse en mano. En ruso es como cuidar, ocuparse de sí mismo... Como quien dice, toma las riendas de tu vida. Uh -huh. Como que agárralas y no las sueltes. Uh -huh. Pues me gusta. Me parece muy interesante. Fue muy divertido. Mi expresión favorita, yo creo que... A mí me gusta el de más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ah, me encanta también. Esa es favorite. Uh -huh. Me gusta... Mm, si sí, no le... Vaya a ver si la marrana ya puso.
0: <risa> a mí me gusta... Ven que el niño es llorón y lo pellizcan.
1: Sí. Si ya saben cómo me pongo.
0: Para que me invitan. <risa> Están viendo la tormenta y no se hincan.
1: <risa> pues muy bien. Pues Eso es, ha sido todo por hoy.
0: Ustedes mándenos sus refranes favoritos a habitantes.com.
1: Por ahora nosotros seguiremos produciendo contenidos y grabando nuevos episodios para que nos escuchemos una vez a la semana. Perdón, nos escuchen. Una vez a la semana. Eh, y gracias por escucharnos. Ya alcanzamos los 10.000 listens O sea, 10.000 veces hemos sido escuchados. Eso es mucho. Eso es mucho. Eso es mucho.
0: Es una gran responsabilidad que nosotros <risa> compartimos con ustedes porque la responsabilidad es mutua tanto del que escucha como del que lo produce.
1: Exacto. Dar y recibir.
0: <risa> dando y dando, pajarito volando. <risa>
1: Más vale paro, hermano, que siempre. <risa> Adiós. <risa>